0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast videocast Além da Energia. Eu sou Rafael Lisboa e serei o mediador do bate-papo de hoje sobre o chamado PLD Horário. O PLD é a referência para o custo da energia no mercado livre. Atualmente, esse preço é fixado por semana e patamar de carga, mas a partir de 2021 ele passará a ser calculado a cada hora do dia. O PLD Horário terá impacto no custo da energia elétrica, principalmente para consumidores comerciais e industriais, com reflexo nos produtos e serviços destinados à população. A mudança para o cálculo horário é vista por especialistas como uma grande evolução do setor elétrico brasileiro e demonstra a maturidade do nosso sistema. A medida está em linha com o que já acontece em alguns países europeus e também nos Estados Unidos. Com o novo PLD, o preço da energia será mais alto nos horários de pico de demanda e mais baixo nos momentos de consumo reduzido. Vamos então debater aqui quais são as características e vantagens desse novo modelo. E para falar do assunto, nós convidamos a Thalita Porto, que é vice-presidente para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE é órgão que coordena o mercado livre e também lidera o processo de migração para o PLD horário. Gabriel Mann, diretor de comercialização de energia da Endi, e também Marcos Keller, diretor de regulação e mercado de energia da Endi. A companhia atua há mais de duas décadas no Brasil e é a maior geradora privada e comercializadora de energia elétrica do país. Eu quero, então, dar as boas-vindas aos nossos convidados e agradecer muito a participação de cada um de vocês no Além da Energia. Muito obrigado, Thalita, Gabriel e Keller.
1: Rafael, quero agradecer aqui o convite e eu cumprimento aqui os participantes, o diretor Gabriel e o Marcos Esquerdo, e ao público que está nos ouvindo e assistindo né? esse evento da Além da Energia. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Também, também da mesma forma, Rafael, é cumprimentar a todos, aí, o Keller, aí, meu meu companheiro de, de empresa, de desafios, né? a Thalita também,
3: e agradecer o convite para estar conversando um pouquinho com vocês aqui hoje. Bom dia, Rafael, bom dia, Talita, bom dia, Gabriel, bom dia a todos que, que nos ouvem, nos acompanham. É um prazer falar sobre esse assunto, perder o horário, porque é realmente uma boa notícia e um, um avanço para o setor elétrico. Eu acho que isso vai ficar mais, mais claro à medida da nossa conversa nos próximos minutos, Rafael. Tá ótimo, Kelly.
0: É com você, então, que eu começo essa nossa conversa. Na abertura, eu falei de uma maneira muito geral sobre o PLD horário. Mas eu queria que você explicasse melhor para o nosso público quais são as mudanças que acontecem a partir do ano que vem, como é que vai funcionar o PLD horário e quais consumidores serão alcançados por esse novo cálculo.
1: A
3: partir de 2021, a CCE vai calcular o PLD todos os dias, né, a cada dia, para as próximas 24 horas do dia seguinte. Então, nós teremos tanto preços calculados mais proximamente né, ao dia em que de sua validade, quanto também nós teremos essa discretização horária, ou seja, vamos né, buscar né, os modelos de especificação, vamos buscar valorar, a cada instante de tempo, com maior precisão, o custo da produção, consequentemente, o né, com maior precisão, o preço. Então, isso vai refletir melhor se em uma hora do dia nós temos escassez ou sobra de energia. Então, é, Rafael, o, o de horário, ele sim, ele muda o custo da energia, mas não necessariamente para maior. Certamente, nas horas em que o consumo é menor, o preço vai ser menor. Você também perguntou é, como que os consumidores são afetados né, por essa mudança. Então, é, o PLD, como eu já expliquei, né, ele é uma variável de mercado, ele se aplica a todos os mercados, a, a, a todos os agentes de mercado, nessa né, diferença entre suas seu consumo e seus contratos, ou sua produção e seus contratos. Então, isso vai afetar de maneira muito individual cada consumidor, de acordo com como ele está contratado, de acordo com suas características, do contrato, mas afeta a todos os consumidores que estão representados na CCE, todos eles ficam sujeitos ao PLD de horário. E só lembrando né, que consumidores residenciais não são agentes de mercado, eles são representados pelas, pelos distribuidores. Acho que a mensagem nessa abertura, Rafael, é que o de horário é um sinal de mercado maduro e mais moderno. Agora, sua vez, Thalita, você acha que a CCE
0: e o mercado já estão preparados é, para o preço horário? Qual que foi o papel da CCE? nessa preparação. E uma outra questão, você entende que estamos introduzindo o preço horário no momento certo ou, de certa forma, estamos atrasados quando nos comparamos com a experiência internacional?
1: Rafael, nós estamos nos preparando desde 2018, quando nós iniciamos o que nós chamamos de operação sombra para simular o comportamento do preço com a aplicação dessa metodologia. E nós avançamos aí, ao longo desses mais de dois anos é, em testes e o mercado está assim, pronto para adoção do preço-horário em janeiro de 2021. É, nesse período, a CCE ela tem divulgado o PLD-horário, preço-horário, os resultados das contabilizações utilizando esse preço-horário, porque com esses valores eles podem é, avaliar porque são contabilizações individuada, individualizadas desculpa que retêm o rebatimento eles podem avaliar o rebatimento sobre os próprios negócios e também nós temos procurado apoiar aí os agentes na interpretação do comportamento do preço. E é, nós estamos adotando o preço horário no, no momento certo, é um tema que a gente está discutindo há mais de 20 anos, começou lá no final da década de 90, na reestruturação do setor elétrico, e eu entendo que os players estão maduros para aproveitar as oportunidades que o preço horário traz com essa comercialização de energia. E é, nós temos que olhar a experiência internacional, é claro, para identificar os acertos, os erros deles, para alcançarmos o um melhor formato para a nossa realidade brasileira.
0: Gabriel, a gente já consegue prever quais são os setores da economia que tendem a ajustar seu consumo para reduzir custos? Há um potencial de redução de preços de produtos
2: e serviços desses segmentos? É, hoje, os consumidores que estão no mercado livre eles, eles contratam a sua energia e eles definem no seu contrato o que a gente chama de modulação. É, o que, que é a modulação? É justamente como é que ele vai distribuir aquela a, a energia que ele contratou ao longo a, 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 das horas do dia. Né? Basicamente, a gente tem duas, a, a, duas a, a formas principais de contratação ou de definição no contrato dessa modulação ou o consumidor ele contrata ela uh, uh, conforme o perfil de carga, ou seja, conforme o perfil de consumo dele ao longo do dia, e aí ele vai distribuir então essa energia que ele contratou exatamente conforme a necessidade dele, ou ele, ele contrata isso de uma forma que a gente chama flat, ou seja, é, é, ele distribui igualmente em cada hora né, aquela energia que ele, que ele contratou, tá? Então, é, é, um consumidor que ele esteja contratado né, é, é, conforme o seu perfil de consumo, o impacto do PLD horário para ele é, não vai existir. Né? Por quê? Porque ele já contratou energia, ele definiu o preço dessa energia dele com o seu fornecedor, não vai ficar é, sujeito ou exposto a essa variação do PLD horário porque em todas as horas onde ele precisa de um determinado montante é, consumir um determinado montante de energia ele vai ter porque o contrato dele assim define, né? Agora um consumidor que contratou a sua energia é, com um perfil é, de modulação flat este sim poderia ficar exposto em determinadas horas, né? Ou ele vai buscar no mercado é, uma uma um produto um hedge como se fosse um seguro para justamente uh, uh, cobrir essa exposição dele ao PLD naqueles horários de maior consumo. né? E, e aí eu já até comento que esse é um dos pontos que o PLD horário vai trazer. Ele vai trazer novas ofertas de produto no mercado. né? Esse RED que ele vai poder contratar para algumas horas do dia, pode vir a ser um produto que vai ser criado uh, uh, pelos, pelos geradores, pelos comercializadores no mercado para atender justamente a esse tipo de necessidade dos consumidores. O the especialistas dizem
0: que o PLD horário reflete melhor a precificação da energia. Você concorda?
3: Rafael, sem dúvida, concordo. process of the horário reflete melhor o preço da energia ao longo do tempo porque Porque ele vai aproximar o o né, o preço na CCE, do custo real da produção. Né? Ele vai of aproximado do custo da energia a cada hora, né, a cada instante do, do tempo. E esta sinalização econômica mais eficiente, ela vai levar a uma melhor resposta dos agentes é, a este preço, o que se converte em benefício do sistema como um todo. O que, que eu quero dizer com isso? Com o tempo e com o aprendizado, Aqueles que puderem trocar o um consumo das três horas da tarde, por exemplo, para um consumo de madrugada, algumas indústrias podem fazer isso, vão perceber tanto o benefício próprio é, por reduzir o seu custo de eletricidade, quanto também vão é, vão dar ao sistema o benefício por não demandar energia no momento em que ela custa mais. Né? Então, E outro aspecto importante... Né, dessa melhor precificação da energia, com, com perda de horário, é, é um aspecto que nós chamamos de da coordenação descentralizada de recursos, né, de recursos distribuídos. O que eu quero dizer também é que existem geradores pequenos que estão fora do controle do operador nacional do sistema, do ONS. Quando esses geradores pequenos perceberem que existe algumas horas do dia com preços mais atrativos, acima né, dos seus custos de produção, eles vão se apresentar para o jogo, eles vão maximizar a geração naquelas horas né, onde o PLD é maior, onde, onde vale mais, né, onde a sua produção vale mais. Então, quando muitos agentes, mesmo que pequenos, fazem isso, o custo total da geração, da produção, vai diminuir. Ou seja, o custo final para os próprios consumidores no longo prazo, em teoria, ele vai ser menor por conta dessa eficiência econômica, tá? então concordo plenamente que isso vai no, no sentido da melhor precificação da energia. Talito, o que a gente tem visto aqui então nesse nosso bate-papo que
0: é que é esperada uma mudança de perfil do consumo de energia, né? já que os preços vão oscilar lá ao longo das 24 horas do dia, você acredita que a demanda pode crescer fora dos horários de pico diante dos custos mais baixos nesses outros intervalos?
1: Oh, Rafael, essa mudança no perfil de consumo, ela pode ocorrer a partir dos produtos que serão ofertados para o consumidor pelas comercializadoras, ofertarem aí pacotes com variações de preços atrativas, tendência é que a transformação se concretize. O Gabriel muito bem exemplificou produtos financeiros né, para mitigar o risco lá da exposição e, é importante, e aí eu acho que além disso é importante também nós avançarmos em temas como a resposta da demanda, né? que é essa reação à variação do preço e a venda também de excedentes da geração distribuída. Com o consumidor tendo essa possibilidade de reagir de forma autônoma aos sinais de preço, a expectativa é assim que esse conjunto, esse consumo, desculpa, é, é, fora do horário de pico se torne... É, programável e efetivo para o consumidor, desde que ele tenha flexibilidade nos seus processos produtivos.
0: Gabriel, aproveitando, então, que a Thalita aí citou a maior oferta de produtos e serviços, que você já tinha mencionado também na sua primeira resposta, serviços de planejamento, monitoramento e gestão do consumo de energia, eu queria entender como é que a End se posiciona nesse segmento.
2: A Engie... É, além de ela ser uma, uma, uma grande geradora, uma grande comercializadora de energia, né, e a gente atuar um foco muito grande na, na venda de energia para o mercado livre, a gente tem uma, uma linha de negócios né, é, é, em soluções para clientes. Né? É, dentro dessa linha de negócios, além de, de, de soluções mais conhecidas como toda a parte de, de sistemas de eficiência energética, a parte de geração distribuída, a gente tem também é, é, serviços de consultoria e gestão de energia. Então, é, estamos habilitados a prestar esse tipo de, 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 de serviço para o, para o mercado consumidor. E também temos uma plataforma de monitoramento de energia, que é o Follow Energy, que é, é, desempenha um papel exatamente da forma como eu falei. Né? Ele vai monitorar o consumo do cliente e... Uh, atuar quando for necessário para uh, melhorar esse consumo, né? Adequá-lo a, a essa nova realidade. Então uh, uh, a gente está uh, sim atuando nesse segmento. A gente quer fortalecer esse segmento. Ele vai passar a ter mais uh, a importância com o PLD horário. Essa é a nossa visão, né? E a gente quer crescer. E já temos clientes, na verdade, em todo em todo o Brasil. E a gente quer crescer uh, 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 no mercado também com esse tipo de solução.
0: Thalita, o PLD horário é um estímulo adicional à busca pela eficiência energética. né Vocês têm falado aqui nesse nosso bate-papo. Eu quero entender, então, de que maneira ele pode promover um consumo mais racional.
1: Bom, Rafael, primeiro, é, conceituando a, a, a eficiência energética, que é essa substituição dos equipamentos é, para modelos aí que consomem menos energia, essa é uma tendência que nós temos verificado já há alguns anos e, e inclusive, tem programas governamentais que estimulam essa, essa, esse conceito. Né? E essa relação do preço horário com a eficiência energética ela pode ser feita, por exemplo, na questão da gestão da demanda, né, que já foi muito bem abordado aí, avançar na resposta da demanda, é, o, o, o industrial que é, transfere a sua produção do horário de pico para a madrugada e economiza aí as tarifas, como já foi muito bem abordado, mas também tem uma outra forma que eu acho que de tornar o consumo mais racional, que é a aplicação de novas tecnologias. E aí, por exemplo, o próprio é, armazenamento, que é o que torna é, mais viável, a, a, é, a, ele se torna mais viável com a adoção do próprio pressurário. Né? E tem outras tecnologias também, mas aqui é essas empresas que podem é, carregar baterias durante a madrugada, e utilizar essa energia em horários de pico, reduz aí o custo e, e, e distribui melhor o próprio uso da rede ao longo do dia. Então, eu acho que é um ganha-ganha para todo mundo. né? Vai ser um uso mais racional é, e também traz vantagens econômicas para todo o sistema.
0: Keller, nós vivemos uma abertura gradual do mercado livre de energia para faixas de menor consumo. Né? Nesse contexto, você acredita que a introdução do cálculo horário é mais um avanço nas regras do setor?
3: Rafael, é assim, é um avanço importante, porque a sinalização econômica adequada é a base para o bom funcionamento do setor, né? e o PLT o horário, ele avança nesse sentido. Os consumidores cativos, que são aqueles que ainda não podem ou que não querem né, migrar para o mercado livre, eles não percebem essa dinâmica dos preços nas suas tarifas, eles têm tarifas reguladas, calculadas uma vez por ano né? pela ANEL, Portanto, eles não percebem essa dinâmica de preço que a gente está né, conversando aqui nesse bate-papo. Então, por isso, esses consumidores cativos, eles não podem, eles não conseguem otimizar individualmente os seus custos relativo ao consumo de eletricidade, é, o que é uma perda individual para eles, mas também todo o setor pede, porque essa parcela importante do mercado não, re, não responde a preço e não contribui para aquela otimização final dos custos de produção nós conversamos né, há, há pouco. Então, cada passo na abertura do mercado né, é um avanço também por trazer mais consumidores nessa dinâmica de, de respostas a preços e otimização dos custos da energia. Então, se nós aceleramos a abertura do mercado, de alguma forma, nós estamos também acelerando essa dinâmica da otimização dos custos, tá? Então, a abertura do mercado, ela, ela, é tão, ela é importante, né? Tanto por conferir o poder de escolha individual para o consumidor, como também né? trazer esse potencial benefício de redução de custo de energia no longo prazo. Algum complemento, gente?
1: Eu queria complementar, Paulo. Claro. Eu acho que é, nós temos uma, uma, uma visão, assim, de, de futuro, que nós vamos ampliar todo o mercado, né? saiu uma portaria, inclusive, no final do ano passado, que é, dá para a CCE e a, o próprio Anel a, a obrigação de fazer uma proposta que considere os principais desafios aí no ambiente que, que todos os consumidores possam escolher seus fornecedores, né? inclusive os individuais aí que o Keller já abordou. E aí eu, eu, eu falo aqui uma, uma, uma experiência própria, minha irmã mora em Frankfurt, na Alemanha, e aí eu vejo a, a autonomia que ela tem não só é, na, em poder escolher os horários em que ela vai, por exemplo, é, lavar roupa, né? lavar uma louça, mas também é, é, a flexibilidade que ela tem na escolha do fornecedor. Então, 20% da conta dela, hoje, ela paga uma, uma certa quantidade a mais para obter, por exemplo, uma energia, é, uma energia que nós chamamos de energia limpa, né? uma energia renovável. Então, esse é um aspecto que eu queria compartilhar com vocês.
2: Bom, eu queria também só complementar, na verdade, até a, o que a Thalita colocou, todo esse, esse dinamismo, digamos assim, né, que, que acaba sendo gerado esse poder de escolha, esse poderamento do consumidor, a escolha do fornecedor, ele também tem um outro aspecto que é a, a digitalização, né? certamente a, a irmã da Thalita lá compra isso via internet, via, via mobile, né? então tem toda uma questão também de digitalização, que é um dos pilares que a gente baseia aí todo esse processo de transição energética que a gente está vivendo, que o Brasil começa a viver também, né? como um processo aí bastante importante para esse empoderamento do consumidor. Né?
0: Maravilha, Gabriel. Eu aproveito então e faço para você a nossa última pergunta aqui de hoje, que é se o PLD horário ele pode fomentar novos investimentos no setor e de que maneira?
2: Certamente, Rafael, certamente, não tenho dúvida, né? O que que, o que, que acontece, né? O, P, o PLD horário, ele vai possibilitar é, nós valorarmos, né? Nós sabermos o real valor da contribuição de cada fonte de, 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 de geração para a nossa matriz elétrica, para o nosso sistema, né? E, portanto, vai é, remunerar de forma, de forma mais adequada essas diferentes fontes, né? Então, um, um investidor, por exemplo, em uma, em uma usina solar, que gera mais nos horários de pico, né, onde, a, onde a demanda, onde o consumo é maior, ele vai ter um sinal de preço da, da energia que ele está produzindo mais adequado. Isso vai a, a ajudar a melhorar a viabilidade do projeto dele. Né? Da mesma forma, um, um, um gerador uh, uh, hídrico, como, como no caso a, a Engie, né, a gente tem boa boa parte da, da nossa do nosso portfólio de geração hoje, né, é suportado por hidrelétricas, é, ele vai atender essa maior demanda no horário de ponta a partir da água que ele tem acumulada lá nos reservatórios das suas usinas, né? E de certa forma vai também remunerar de maneira mais adequada esse investimento que ele fez. É, ou seja, tá? É, o PLD horário vai dar esse sinal adequado para o investidor buscar a viabilidade do seu projeto, tá? E um ponto adicional que de certa forma na, nas questões anteriores, anteriores acho que foi uma questão que a Thalita respondeu ela, ela tocou nesse assunto, também vai possibilitar trazer aí é, novas é, tecnologias como é o caso do próprio armazenamento de energia com, né, com baterias químicas e tudo mais é certo que o, a própria hidroeletricidade também tem essa questão de armazenagem, né? Nossa, nossa grande bateria hoje aqui no sistema brasileiro é, é, são os reservatórios né, de, das usinas hidrelétricas, mas também vai possibilitar trazer essas novas tecnologias como, como baterias uh, químicas também. Né?
0: Bom, e assim chegamos ao fim do bate-papo de hoje sobre o de horário. Eu tenho certeza de que conseguimos abordar pontos importantes sobre esse novo modelo que entra em vigor a partir do ano que vem. E, por isso, quero muito agradecer a participação dos nossos convidados no nosso Além da Energia. Muito obrigado, Thalita, Gabriel e Kelly.
1: Eu que agradeço a oportunidade aí, porque a sociedade precisa saber que a entrada do PLD horário vai ser um marco fundamental aí para, para o projeto todo de modernização do setor. Por tudo que a gente falou aqui, novos produtos, nova tecnologia, digitalização. Então, obrigada
2: da mesma forma também obrigado né obrigado também pelo pelos colegas eu acho que foi um, um debate debate bastante importante é é importante a gente é, cada vez mais falar disso né é um é um, é, um, é um tema que está batendo já na nossa porta né entra entra em vigor o pl de horário já em 2021 então quanto mais a gente falar quanto mais a gente trocar informações a respeito desses impactos né é, é, para o consumidor é, mais visibilidade a gente dá mais tranquilidade a gente dá também para o mercado de que esse é um processo importante é, é, natural de, amadure... de amadurecimento do nosso mercado né? e que vai trazer certamente benefício para o mercado como um todo. Obrigado mais uma vez.
3: Rafael, é um prazer ter participado desse bate papo com você, com a Thalita, com o Gabriel. É sempre bom, né, falar desse tema. É que é muito importante, né, como a gente já colocou, esclarecer, né, esclarecer pontos aí que, que ainda possam é, ser de dúvidas para quem está nos ouvindo. Então, é um prazer, conte conosco.
0: Bom, meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora pelo podcast, videocast, Além da Energia, e não deixem de participar da maratona PLD Horário, evento online organizado pela END, que acontecerá do dia 1 ao dia 3 de dezembro, Saiba mais e se inscreva no www.alendainergia.com.br. E antes de encerrarmos, vamos agora conhecer as novidades da Engie que vão além da energia. Plataforma online da Engie auxilia na negociação e gestão de contratos de energia no mercado livre. A Engie anunciou o lançamento do seu canal digital de comercialização de energia. Batizada de Energy Place, a plataforma foi desenvolvida para simplificar a negociação e gestão de contratos de energia no mercado livre. A plataforma permite que as negociações e fechamentos para a compra de energia sejam realizados de forma mais segura e rápida, com maior transparência entre os envolvidos. Ela disponibiliza ainda informações do contrato histórico de consumo e funciona como canal de relacionamento e atendimento 100% digital. Projeto para apoiar mulheres em tempos de pandemia a End lançou o projeto Mulheres do Nosso Bairro, para dar suporte às mulheres e promover a igualdade de gênero. A iniciativa foi lançada em outubro em mais de 100 municípios de três estados do Brasil e contempla ações de fomento ao empreendedorismo, capacitação por meio de cursos online gratuitos, sensibilização e conscientização para combater a violência doméstica, entre outras iniciativas. Mulheres do Nosso Bairro representa um reforço, à adesão da End aos princípios de empoderamento das mulheres lançado pela ONU Mulheres em 2019. Ferramenta digital ajuda o comércio a reduzir consumo e planejar transição energética. Uma ferramenta virtual gratuita e intuitiva desenvolvida pela Ende vai ajudar no planejamento energético de estabelecimentos comerciais. Batizado de Energy Planner, o simulador está disponível no site da companhia e permite consultar dados e gerar um relatório personalizado do consumo do negócio. As informações são úteis para os empreendedores que querem reduzir custos e planejar transição energética da sua empresa, considerando a diminuição das emissões de carbono. Bem, vocês acabaram de acompanhar o nosso podcast, videocast, Além da Energia. Só para lembrar que vocês podem acessar o nosso hub de conteúdo, alendaenergia.com.br, para saber tudo sobre PLD horário. Nós estamos no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Até a próxima, tchau!